0: Guten Morgen, Thomas.
1: Guten Morgen, Wolfgang. Was ein ungewöhnlicher Start. Anderer Start. Bisschen Abwechslung. Das ist wie im Training. Aber du hast auch gesagt, eben äh, im Vorgespräch hast du gesagt, Thomas, wir sind Podcaster. Und was machen Podcaster? <lacht> Die podcasten. <lacht> also, also podcasten wir los. Es ist Freitagmorgen 9.26 Uhr und wir sitzen hier in unseren Podcaststudios und podcasten für euch. Ähm, ich habe um 10 Uhr Seminar. Nein, wirklich?
0: Ja. ja. <lacht> ah, ja, Ah
1: Okay, dann, dann haben wir wirklich eine sehr limitierte Folge. Und alle, die jetzt äh, bei Wolfgang Seminar gebucht haben, die, ja, die hören zumindest, was direkt davor passiert ist. Wolfgang, ganz kurz nochmal, ein kleiner Aufruf für den TNT Summit dieses Jahr, der wann stattfindet?
0: 13. Mai, wenn ich mich richtig erinnere. Samstag. 13.
1: Mai in Stuttgart, ähm, riesengroßes, äh, wobei riesengroß eigentlich nicht, eigentlich ist es ein sehr dezimiertes Netzwerktreffen mit vier gänge menü mit Wein bis zum Abwinken, ähm, mit allem Pipapo und äh, eigentlich kostet es nicht viel, denn es kostet 199 Euro inklusive Mehrwertsteuern, wir haben es das letzte Mal schon gesagt, ähm, ich glaube, dass tatsächlich viele Leute, weil die Frage bei einem meiner letzten Seminare auch kam, ja, kann ich denn auch die Seminare bei dir hier absetzen? Und dann hat, die Frage kam ja. mehrfach. Also es hat dann, es dann irgendwann in so, einer, in so einer Gruppendiskussion geendet. Und dann habe ich gesagt, ja, selbstverständlich Natürlich. könnt ihr die Seminare alle hier absetzen. Und ja, auch wenn ihr noch in der Physiotherapie Ausbildung seid oder Sport studiert, also auch ähm, ihr dürft die Kosten, die im Studium und in der Ausbildung anfangen, aufsammeln und summieren und sie dann im ersten, ich glaube im ersten Jahr, der Berufstätigkeit absetzen. Das heißt, im ersten Jahr der Berufstätigkeit solltet ihr im Optimalfall fast keine Steuern zahlen, weil ihr rückwirkend so viel abzusetzen habt. Ähm, so ist es nicht nur mit den Seminaren von Wolfgang und von mir, sondern so ist es auch mit dem TNT Summit. Das heißt, nach Mehrwertsteuer, die abgesetzt wird, plus die, die, der, also der Nettobetrag von dem Seminar, bleibt eigentlich nicht mehr viel übrig. Roundabout, nagelt uns nicht drauf fest, kommt auch immer auf Einkommensteuersatz etc. Äh, fest. Irgendwo zwischen 80 und 100 Euro oder 120 zahlt ihr für ein Vier-Gänge-Menü mit Wein ähm, und Wirklich einem geilen Netzwerk, in dem ihr auch die Chance habt, Leute zu fragen, wie kann ich das hier absetzen oder was bedeutet absetzen. Mhm. Oder ihr könnt andere fachliche Fragen stellen, ihr könnt ein Netzwerk spinnen. Also ähm, das Event ist wirklich sensationell und äh, wir sind richtig froh, dass wir dieses Jahr mal den Mut hatten und einen anderen Weg gegangen sind, als das, was äh, eigentlich die letzten Jahre immer sehr, sehr gut angenommen wurde und funktioniert hat. Und deswegen dieses Jahr großes TNT-Netzwerktreffen mit Abendessen. Und äh, genau, also... Ja, ihr könnt das alles absetzen,
0: ihr könnt auch die Seminare absetzen. Um das Thema aufzugreifen, ich habe vor Jahren einen Artikel geschrieben, uh, Business-Tipp für Personal Trainer und der Inhalt dieses Artikels war im Endeffekt genau der Punkt. Uh, alle Seminare, Weiterbildungen können abgesetzt werden. Sogar wer nicht gewerblich tätig ist, kann es in Form von Werbekosten absetzen. Also wenn du einen Job hast und Einkommen hast, aber nicht als Trainer arbeitest, und Gewerbe angemeldet hast, kannst du trotzdem Weiterbildungskosten absetzen. Und du kannst nicht nur Seminarkosten absetzen, du kannst ebenfalls die Unterkunft, die Anreise und die Verpflegung absetzen. Also ja. da, da kommt dann noch ein bisschen mehr bei zusammen. Das habe ich nach einigen Jahren Seminaren, habe ich mal diesen Artikel geschrieben, weil zu oft war der Fall, dass sich Personen angemeldet haben und dann haben wir nach einer Adresse gefragt und dann war so, er braucht keine Adresse auf der Rechnung. Wenn du keine Adresse auf der Rechnung hast, wird es, schwi <lacht> schwierig, wird es schwierig mit absetzen. Und dafür gleich noch ein Außer wichtiger Punkt. Außer du bist auf der
1: Fremdenlegion, Wolfgang.
0: Ja, ja, okay. Um, <lacht> war noch ein wichtiger Punkt. Die Adresse einer Rechnung muss nicht die Adresse des Gewerbes sein, dass diese Rechnung abgesetzt werden kann. Es reicht, wenn die Adresse in irgendeiner Weise in Verbindung steht mit dir bzw deinem Gewerbe. Also wenn du zum Beispiel das Gewerbe auf eine Adresse angemeldet hast und an einer anderen Adresse wohnst und die Rechnung auf die Wohnadresse läuft, steht die damit in Verbindung mit deinem Gewerbe und du kannst es trotzdem absetzen. Also da ja. ist... Ähm, ich ist
1: finde, dass das Thema generell Business, vielleicht sollten wir mal eine Folge machen, ihr könnt ja gerne mal Feedback geben oder schreibt uns direkt konkrete Fragen äh, zum Thema Business, weil da merke ich, da, da hängen wir obwohl in der Physiotherapieausbildung mega viel darüber geredet wird, kleiner Witz, es wird kein einziges Wort darüber verloren. Ähm, weder was eine Rechnungsnummer ist, noch was eine fortlaufende Rechnungsnummer ist, äh, noch was eine Mehrwertsteuer oder Umsatzsteuer ist. Also katastrophal. Deswegen, wir, der einzige ehrliche, der einzige wahre Podcast in diesem Game, bietet euch die Möglichkeit, Business-Tipps. Ich berichte heute in Verkaufslaune, merkst du, Wolfgang? Ja. <lacht> Wie so ein Marktschreier. Ähm, in, in, in Darmstadt gibt es noch so einen Marktschreier, da läufst du vorbei, der schreit dann immer Banane, Bananen. Und äh, genau, so fühle ich mich gerade. Ähm, schreibt uns eure Businessfragen, die gehen wir auch, die klären wir auch sehr, sehr gerne. Ähm, das bedeutet, wenn ihr zum Beispiel, ich mache jetzt mal ein Beispiel, ihr seid, äh, ihr seid Lehrer und gebt aber nebenbei noch ein bisschen Personal Training, dann dürft ihr auch am TNT Summit teilnehmen. So, und dann dürft ihr das, also ihr dürft natürlich, darf jeder teilnehmen, aber ihr könnt die Kosten vollumfänglich absetzen, denn ihr könnt, äh, die Rechnungsadresse ist eure Privatadresse. Und ähm, dann könnt ihr die Anfahrt absetzen, da gibt es eine Kilometerpauschale. Dann könnt ihr den Sprit, also die Tankbeleg könnt ihr noch absetzen. Dann habt ihr äh, die Übernachtung im Hotel, die ihr absetzen könnt. Dann könnt ihr das Frühstück im Hotel absetzen. Also ihr könnt sehr, sehr, sehr viele Kosten geltend machen. Ähm, und damit ist es eigentlich wirklich für das, was du dann am Ende auch geboten bekommst, sehr, sehr, sehr günstig. Ähm, genau, und deswegen, also ja. Gutes Ding. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, schreibt uns gerne eure Fragen. Wolle. Sehr schön. Eine Sache noch. Ey, ich habe gesehen, wir haben 1300 Bewertungen bei Spotify für diesen Podcast. Und das finde ich sensationell. Vielen, vielen Dank für alle, die jetzt äh, noch nicht bewertet haben und den Podcast hören. Wir freuen uns wie Sau. Wir wissen nicht warum. Aber äh, bewertet uns doch herzlich gerne bei Spotify. Ähm, genau. Einfach auf der Spotify-App, dann in dem Podcast Training und Therapie-Talk äh, oder Therapie und Training-Talk. Wolfgang, wie heißen wir?
0: Ich glaube, Training und Therapie. Wirklich? Ich denke.
1: <lacht> Wolfgang, wir wissen nicht mehr, wie unser Podcast heißt. Gerade hast du doch gesagt, wir sind Podcaster, aber Nein. wir sind schlechte. Therapie und Training-Talk. <lacht> heißt Therapie und Training-Talk? <lacht> ja, wirklich. Ah, okay. ja. Ein sensationell, Richtig, richtige <lacht> äh, Podcaster mit Herz und Seele. Ähm, <lacht> genau. Also gebt uns gerne fünf Sterne, das freut uns sehr. Ansonsten, Wolfgang, ich habe eine Frage an dich. Schieß los. Warum ist Beinbeuger sitzend so ein Ding? Also in letzter oh. Zeit sehe ich sehr, sehr, sehr viele Videos, auch YouTube-Videos, äh, auch von meinem Patienten Christian Eckerlin äh, aus der Vergangenheit, der da mit Urs, diesem Bodybuilder, äh, mhm. sich hart zerstört hat. Ähm, egal mit wem, ich, ich sehe immer wieder, dass im Moment Beinbeuger sitzend ein riesiges Ding ist und äh, habe gedacht, ich frage dich mal, warum ist das so ein Ding? Ich habe
0: keine Ahnung. Von allen beinbeuger grundsätzlich gibt es vier verschiedene, äh, ist wenn ich die Wahl habe, die sitzen am letzten Platz. Du hast ja wenigstens Stretch oder Vordehnung auf dem Beinbeuger. Vordehnung, plus du sitzt auf den Muskel, und trainieren willst. Grundsätzlich, Muskelaktivierung und Druck auf den Muskel funktioniert nicht. Also, wenn du einen Muskel äh, willst, ah, ja. dass du ihn nicht ja, ja. gut rekrutieren kannst, drück da rein. Ähm, wenn du dann mit deinen, was auch immer du wiegst, 60, 90, 120 Kilo drauf sitzt, ähm, dann ist einfach die Muskelaktivierung ist, ist nicht die gleiche. Punkt. So. Also wer, wer sechs Beinkörlmaschinen hat und eine siebte kaufen will, kann da gerne eine sitzende kaufen. Äh, wer nur eine Beinkörlmaschine hat, sollte eine liegende wählen, denn die ermöglicht die meisten Variationen. Ähm, warum auch immer. Also die sitzende ist relativ beliebt, denn die sitzende hat grundsätzlich den kleinsten Fußabdruck von allen. Äh, dementsprechend gibt es leider Studios, die nur eine haben und das ist auch noch eine sitzende. Äh, Wobei ich sagen muss, dass
1: äh, bei meinem Gym ist die stehende Mm -hmm. uh, Plate-Loaded. Nee, mm -hmm. Stack Loaded. Die stehende Stack Loaded ist mit Abstand das kleinste Gerät im ganzen Gym. Das also Problem ist, ist, ist Stack ja.
0: loaded oder plate loaded? Stack loaded. Okay. Aber also du brauchst auf jeden Fall dann Platz für zwei Beine. Es Check mal so den Fußabdruck. Stehen und Knierend ist normalerweise deutlich breiter als sitzend. Ja, ja, klar. Also
1: ich, ich kenne ja auch die von, äh, von den äh, klassischen Herstellern, die du mir geschickt hast. Ja. Ähm, das ist halt so ein Oldschool-Gerät. Ich habe auch schon mal geguckt bei, bei Ebay-Kleinanzeigen, ob ich das finde, finde ich nicht. Das ist so winzig. Ich würde schätzen, das nimmt äh, eineinhalb Quadratmeter in Platz weg. Höchstens. Ich, ich wäre sogar geneigt zu sagen, ein Quadratmeter. Aber ist ja breiter als sitzend. Wie meinst du? Aber nee, also ich meine, insgesamt, das ist, äh, also höchstens ein Meter auf einen Meter. Nicht mal wahrscheinlich. Was weißt du, der ist das? Ich würde würd schätzen, es ist 80 mal 80. Kann ich dir nicht sagen. Uralt. Ich, ich schicke mal ein Foto. Ich schicke dir mal ein Foto. Also wirklich uralt, aber das ist mit das kompakteste Gerät, was ich je gesehen habe. Und äh, wir haben auch von schnell, haben wir auch Beinburger liegend. Äh, wir haben auch einen Beinburger sitzend. Ähm, aber der Beinburger stehend, der nimmt unfassbar wenig Platz weg. Also, cool. das ist Wahnsinn. der nimmt, Stehen, der der nimmt so zu viel Platz ja, der nimmt so viel Platz weg wie, ähm, wie, 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 so, ein, wie so ein Gewichtsscheibenständer. Also sind es nur klein.
0: Okay. Jetzt um, bin ich interessiert, was das für ein Gerät ist. Mach mal ein Foto.
1: Ich schicke dir das nächste Mal ein Foto. Ich bin leider gerade krank, sonst hätte ich, sonst wäre ich heute ins Gym und dann hätte ich äh, hätte ich dir ein Foto geschickt. Ähm, okay, aber Beinbeuger sitzend, keine Ahnung, ist im Moment so ein Riesending und sehe ich bei
0: ganz ganz vielen. Ja. Warum auch immer, vielleicht fängt einer damit an und dann macht der Nächste, macht's macht der Nächste. Kniebeugen an der Multipresse haben auch wieder so ein kleines, so eine kleine Hochphase gehabt. Jetzt äh, letztens, da ich mehrfach darauf angesprochen wurde, ob das nicht doch besser ist und definitiv nein. Ob was besser ist? Sorry, ich habe gerade eine Notiz gelesen. Äh, äh, Multipressen-Kniebeugen statt Langhandel-Kniebeugen. Ach so, oh, schwierig. Äh, nee. Nee, <lacht> nee Gott, ich, dann, ich wollte tatsächlich, ähm, da gab es dann so einen, so einen längeren Text zu dem Thema und dann wollte ich die einzelnen Punkte äh, in Form von einem Artikel bearbeiten. Der Artikel wurde oder äh, kommentieren, der Artikel wurde dann zu lang. Dementsprechend habe ich mich entschieden, quasi einzelne äh, Teile dieser Aussage äh, in Artikeln zu beleuchten. Und jetzt der erste Artikel ging auch online. Es geht um das Thema Scherkräfte, äh, was die Differenzierung von Scherkräften zu Druck- und Rotationskräften und warum sind Scherkräfte grundsätzlich bei der Langhandel kein Thema, jedoch meistens bei der Multipresse ein großes Thema und warum sind Scherkräfte vor allem was Knie angeht ein, ein großes Problem oder können ein okay. großes Problem sein.
1: Ja, ja. Einfach ich meine so eine, so eine freie Langhandel erlaubt dir ja auch dich so zu bewegen wie es für deinen Körper in dem Moment am besten ist. Yep. Also die verzeiht auch viel und eine, eine Multipresse, die folgt halt einfach einer sturen Bewegung. Ich finde eine Multipresse zum Beispiel so für Schrägbank, Langhandel, Schrägbankdrücken nicht schlecht, wenn du nur noch auf Volumen gehen willst. Also wenn du irgendwie schwere Sätze hinter dir hast und du willst so Bodybuilding-mäßig irgendwie noch auf Volumen und dann hast du ein Gewicht, was du halt auch wirklich lange bewegen kannst. Ähm, da finde ich eine Multipresse ganz angenehm, angenehmer als eine Langhandel, wenn ich dann nochmal irgendwie 10 12, 10, 12 Wiederholungen auf 4, 5, 6 Sätze mache. Aber ansonsten
0: finde ich eine Multipresse nicht so sinnvoll. Also eine Multipresse ist am Ende vom Tag, wenn das Gym groß genug ist und du genug Equipment hast und dann zusätzlich noch eine Multipresse hast, macht das vollkommen Sinn. Aber es ist definitiv auf der, es gibt wenige gekommen. Übungen, die Sinn machen an der Multipresse ja. und dann die, die Sinn machen, sind auch nicht oben in der Hierarchie. Dann sag mir doch mal ganz kurz, was sind denn die Top-Übungen für die Multipresse? Tatsächlich, Schrägbankdrücken, also grundsätzlich, was du bei der Multipresse willst, du willst Übungen, die grundsätzlich einen vertikalen ähm, Weg haben. Mhm. Also da, wo die Langhandel sich komplett gerade bewegt, das ist grundsätzlich das, was sich am meisten eignet für die Multipresse. Mhm. Uh, das heißt, gerade Schrägbankdrücken ist, es ist nicht oben in meiner Hierarchie, denn Verschiedene Kurzhandel, Langhandel und verschiedene Special Bars sind definitiv weiter oben in der Hierarchie. Von allen äh, Drückvarianten ist jedoch definitiv die Schrägbank äh, die beste Option auf der Multipresse. Und dann in erster Linie äh, gerade das Thema Variation des Reizes. Wer viel trainiert, wer progressiv trainiert, der braucht an einem gewissen Punkt Variation ähm, aus zwei Richtungen. Zum einen für das Thema Motivation, neu erhöht Dopamin, Dopamin erhöht Training Drive. Äh, wenn du zum x-ten Mal Langhandel-Schrägbank drücken machst, dann ist dieser Trainings, Trainings Drive einfach nicht so hoch, aufgrund äh, dessen, da der Faktor neu nicht so hoch ist. Und das Zweite ist einfach, dass du neuromuskulär neuen Input hast. Das ist auch einer der Gründe, die für Maschinen sprechen. Äh, auch wenn grundsätzlich, was Muskelaktivierung angeht, in fast jedem Fall das ähm, freie Gewicht der Maschine vorzuziehen ist, hat die Maschine eben den großen Vorteil, da, dass der neuromuskuläre Stimulus ein anderer ist. Also zum Beispiel auch bei Beinkurl, wenn du drei verschiedene Hersteller liegende Beinkurls hast, dann ist es dreimal liegendes Beincurl, aber der Stimulus ist jedes Mal ein leicht anderer, denn die Maschinen sind nicht gleich. Und so kann tatsächlich eine Multipresse auch aus der Sicht Sinn machen. Was man auch machen kann an der einer, einer Multipresse, ist zum Beispiel Drag Curls. Das sind Curls, wo du einen vertikalen äh, Langhandelweg hast. Sprich, du hast keine glockenförmige Kurve, sondern du hast da äh, quasi eine vertikale Kurve. Das heißt, äh, der Ellbogen bleibt nicht an der Seite des Körpers sondern der Ellbogen bewegt sich nach hinten. Das heißt, die Langhandel macht keine glockenförmige Kurve glockenförmige ja, ja. Kurve, sondern der Ellbogen macht diese glockenförmige Kurve. Oh, Die glockenförmige,
1: glockenförmige Kurve ist wunderschön, weil oh, okay. es beschreibt halt den Weg der Langhandel wunderbar. Also ich, ich, äh, hätte nie eine, ich hätte nie jetzt irgendwie ein Bild gehabt, mit dem ich das mhm. beschreiben kann, aber eine glockenförmige Bewegungskurve ist jetzt sensationell. Klar, vollkommen logisch. Saugeil. Sowas, das, ähm, das, ja. das
0: ist mehr... Äh Mehr Spielerei, also ich kennst
1: du meine äh, exzentrische Bizeps-Variante, die wir im Studium gemacht haben? Da <lacht> war, war ich erst 21.
0: Ha, hast du schon mal erwähnt? ich ha, Habe ich schon mal erzählt? Ja.
1: Ne, egal, ich erzähle es nochmal. <lacht> und zwar mit beiden, also ohne Gewicht damals. Ich glaube, wir hatten sogar irgendwann mal 2,5 pro Seite drauf. Ohne, äh, also mit beiden Händen hoch und dann mit einem Arm runter. Sensationell. Also da ja. fliegt euch der Bizeps auf jeden Fall um die Ohren. Ist schon
0: geil. Und wer viel, wer viel trainiert, an einem gewissen Punkt ist es notwendig, mal was anderes zu machen. Das sollte grundsätzlich gleich effektiv sein und mehr Spaß machen oder es sollte effektiver sein. Äh, je länger du trainierst, desto mehr Variationsoptionen brauchst du für einen neuen Reiz, aus primär den beiden Gründen, zum einen neurochemisch und zum anderen neuromuskulär. Ähm, und da ist dann tatsächlich, wer ein großes Studio hat und wirklich viele Geräte, da macht es tatsächlich dann auch Sinn für einige Übungen, eine Multipresse zu nehmen. Äh, jedoch für sowas wie zum Beispiel Kreuzheben, äh, Flachbankdrücken, Kniebeugen, nein. Okay.
1: Okay, Wolfgang, ähm, ich glaube auf, aufgrund der Zeit müssen wir eigentlich schon fast zum nächsten Thema gehen. Hast du einen hamza fragt nur
0: vorab? Natürlich habe ich das. Ah, das war ein, ein, ein sehr schöner hamza fragt das unsere, unsere letzte Folge ähm, nochmal schön aufgreift. Okay. <lacht> ja, bitte? Hamza fragt. Oh Gott. Thomas. Ja. Du kaufst 100 Kilo Kartoffeln. Ja. Und wenn du, als du sie gekauft hast, hatten die 99% Wassergehalt. Du legst die in den Keller. Und ein paar Monate später gehst du runter in den Keller und misst den Wassergehalt. Und der Wassergehalt ist nun 98%. Ja. Was wiegen die Kartoffeln jetzt? Ich habe was gekauft? Du hast 100 Kilo Kartoffeln gekauft. Die hatten, als du sie gekauft hast, einen Wassergehalt von 99%. Dann legst mhm. du sie ins Keller, in den Keller und sie verlieren Feuchtigkeit. Und haben mhm. nach einigen Monaten einen Wassergehalt von 98%. Wie viel wiegen nun die Kartoffeln?
1: Mhm. Ah. Haben Kartoffeln überhaupt Wasser, Wolfgang? Erstmal. Erstmal so gefragt. Natürlich. Okay. Ich traue ich trau hier alles zu. Was ist das für eine Scheißfrage. Glaubst du, dass da irgendjemand drauf kommt?
0: Es ist relativ einfach zu berechnen. Okay, ja. Ist es jetzt einfach nur dieses Prozentrechnen oder es was? Ist nur ein, es ist einfaches Prozentrechnen. es also ist nichts anderes. Wirklich? Was, 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 was denkst du, was die meisten aus dem Bauch raus jetzt sagen? Oder in, in welche Richtung das aus dem Bauch Ja, die rausgeht. würden jetzt
1: einfach sagen so, äh, äh, dann sagen die jetzt äh,
0: 99 Kilo oder 98 Kilo. Hm. Wenn wir es jetzt ausrechnen, folgende Rechnung. 100 ja. Kilo Kartoffeln, 99 Prozent Wasser. Das heißt, wir haben 1 Prozent Trockenmasse, richtig? Ja. Wenn es Wasser weniger wird, wird die Trockenmasse weniger, ja oder nein? Nee. Nein, die bleibt gleich. Das heißt, bei 100 Kilo ist 1 Prozent Trockenmasse 1 Kilo. Wenn ja. wir jetzt aber 98 Prozent Wasser haben, dann haben wir 2 Prozent Trockenmasse. Das heißt, nach ein paar Monaten ist es 1 Kilo 2 Prozent. Und wenn ein Kilo 2% ist, was haben wir dann für ein Gesamtgewicht? 98. 50.
1: 50. Ja.
0: Wenn ein Kilo 2% ist, 100%, 2% Prozent, Prozent mal 50. Okay, das ist, ist, 100 ist viel, zu, viel, zu,
1: viel zu wild äh, hier einfach so am, am, am Handy. <lacht> so, ein, so ein Zinseszinseffekt am Handy, ja. äh, am äh, einem Podcast morgens früh um 9.44 Uhr. Ja oh, da kommt keiner direkt so drauf. Das ist
0: einfach zu rechnen, wenn du rechnest. Der, der Punkt ist der, deswegen habe ich gesagt, das greift schön die letzte Folge auf, was ähm, im ersten Moment relativ einfach erscheint, ist, wenn man es sich im Detail ähm, anschaut, doch hm. ganz anders.
1: Ah, das ist. Äh, da haben wir auch schon mal drüber geredet, ähm, quasi die Quintessenz von dem Buch Thinking Fast, Thinking Slow, wo ja. der Nobelpreisträger, wie heißt er nochmal? Kahnemann. Genau, Kahnemann, der ja Nobelpreis dafür bekommen hat, haben wir auch schon im Podcast drüber geredet. Das ist ja ähm, quasi zwei kognitive Systeme, gibt System A, System B und wir ja quasi die gesamte Zeit in System A sind. Das äh, versucht mit möglichst wenig Energieaufwand, nachweislich, wissenschaftlich nachweislich, mit sehr wenig Energieaufwand, äh, kognitive Kausalitäten herzustellen oder Aufgaben zu lösen. Und ähm, Aufgabe, und, und da gibt es so dieses Beispiel, hatten wir schon mit einem Schläger, und ein Ball kosten 1,10 Euro, der Schläger kostet 1 Euro mehr als der Ball, was kostet der Ball? und ähm, da sagen die allermeisten Leute die falsche Antwort, mhm. weil sie nicht schaffen, bei einer vermeintlich einfachen Aufgabe in System Excellent. B überzugehen. Und so ist es ja auch bei der Aufgabe. Man Sie suggeriert, <lacht> dass es einfach ist, weswegen man sich dagegen sträubt, in System B zu gehen, weil System B ist einfach aufwendig und kostet Energie. Also das ist wie wenn ich die Frage, was ist 46 mal 23? Das ist eine Aufgabe, die kannst du nicht mit System A lösen. Deswegen sind auch die meisten Leute, wenn ich die Aufgabe stelle, zum Beispiel, ähm, also jetzt sagen wir 43 mal 26, kommt erstmal so ein, oh, das ist immer so ein, so, oh, das ist aber jetzt anstrengend. Ja, weil also weil du gezwungen bist, in ein aktives äh, Denkverhalten zu gehen. Und äh, ja, deswegen, deswegen war das eine Scheißaufgabe, die kein Mensch lösen kann, Volker. <lacht>
0: Hast Ey, du recht. Hast was du recht. hältst
1: du davon, wenn wir jetzt gleich, ganz am Ende der Podcast-Folge, gehst du vorne bei dir in den Eingangsbereich, wo alle mit den Hufen scharren, ja. machst die Tür auf und sagst, wer hat das Gefühl, er kann logisch denken? So, und dann holst du ihn rein und wenn er diese Aufgabe lösen kann, Wolfgang, würde ich den zum Mittagessen ins Künstlerhaus einladen. <lacht>
0: ich, ich kann vor allen die Frage ja. stellen und dann schauen wir mal, wer, wer sie richtig beantwortet.
1: Okay, aber dann das ist kann ich simples ja Rechnen. Kein, wenn du nee, dir ich ich hätte Zeit gerne, dass du, dass, du, dass du jemanden aktiv in diesen Podcast reinholst. Du machst die Tür auf und sagst, wer hat das Gefühl, er kann sehr gut logisch denken. Der Erste, der sich meldet, zack, rein, Frage gestellt. Das wäre nochmal eine interaktive Podcast-Folge, Wolfgang. Wollen wir das machen? Ich hätte sauer Bock bei <lacht> irgendjemandem.
0: Komm. Komm. Wie hoch ja, ist der, die der? Wahrscheinlichkeit, dass die Person, die da jetzt auf einmal Gast ist im Podcast, dass die ja? die Antwort nicht weiß?
1: Wie? Die wird es nicht wissen. Ja. <lacht>
0: ja, klar, aber er hat auch die Chance, ein
1: Mittagessen zu gewinnen und er ist live im Podcast. Also komm, oh. das wäre schon, schon geil. Das
0: ist eine gute Idee. Lass, lass auf der nochmal rumdenken. Wolfgang,
1: <lacht> <lacht> okay, wir holen da gleich einen rein. Ja. Ich habe auch noch eine Frage für dich. Und zwar: Wolfgang, kennst du es, wenn es dich so schüttelt? Ja. Meine Frage ist: Was genau schüttelt da?
0: Muskulatur?
1: Keine Ahnung. <lacht> ich weiß nicht, aber irgendwas schüttelt. Und dann macht er ja. so, wow, wow, hat ja. mich gerade geschüttelt. Ähm, also falls jemand weiß, was genau da schüttelt, darf er auch gerne Bezug nehmen. Ansonsten, Wolfgang, ich bin großer Freund, dass wir jetzt da gleich jemanden in die, die Podcast-Folge holen. Und wenn er er kann auch die Schüttelfrage beantworten. Musst dann du erst den vollen
0: Namen nennen? Was sagst du? Er musste erst den vollen Namen oder sie musst du erst den vollen Namen nennen? Na, erst mir reicht
1: der Vorname. <lacht>
0: Mir reicht der Vorname. Ähm,
1: ey, so eine kleine Interaktion, das wäre doch super. Das machen wir gleich. Okay, äh, Wolfgang, ich habe noch äh, vielleicht noch eine letzte Frage, bevor wir dann auch schon diese Interaktion starten müssen. Und zwar hat mir Albert Heid geschrieben. Liebe Grüße und vielen Dank. Äh, Frage in die Runde eures Podcasts. Was haltet ihr von täglichem Eisbaden als Routine? Scheint ja ein neuer Trend geworden zu sein. Äh, finde ich nicht schlecht die Frage, denn wir hatten sie schon mal ganz kurz angeschnitten, aber ich habe auch das Gefühl, dass es noch mal einen riesigen Boost bekommen hat über das letzte halbe Jahr. Mhm. Ähm, jetzt ist Eisbaden wahrscheinlich so alt wie der Mensch selbst, aber mhm. ähm, auch kneipsche Güsse und, und äh, auch in der Hydrotherapie ist schon immer wieder so von, von kaltem äh, Wasser oder kalten Wasseranwendungen die Rede. Aber es ist ein riesiger Hype und man hat das Gefühl, jeder Athlet macht das im Moment. Äh, vielleicht können wir da noch mal ganz kurz drauf eingehen. Ähm, was halt? Was hältst du davon? Dann sage ich was.
0: Ist gut. Mit wem ein paar Ausnahmen. Also grundsätzlich, <lacht> was wir uns einigen können, ist es ein Stressor. Ja, und der, der Körper adaptiert an Stressoren, wenn diese, oder hat eine, eine adaptive Reaktion auf den Stressor, wenn dieser Stressor dosiert ist. Oh. Ein wichtiger Punkt mit Stressoren und Training ist, dass vor allem, wenn es darum geht, von einem bestimmten Trainingsvolumen so effektiv wie möglich zu regenerieren, worum es immer geht, das Trainingsvolumen nicht zu hoch sein sollte. Das ist der Grund, warum wir auch nicht drei Stunden am Stück trainieren, sondern wir grundsätzlich eine Stunde am Stück trainieren. Das ist auch der Grund, warum ich nicht empfehle und noch nie empfohlen habe, direkt nach dem Training in die Sauna zu gehen. Denn die Sauna ist ein Hitzestressor. Das ist auch der Grund, warum ich nicht empfehle, direkt nach dem Training ein Eisbad zu machen. Klar, die sagen, ich bin müde nach dem Training, dann gehe ich ins Eisbad, dann bin ich wieder fitter. Logisch, weil Cortisol und Adrenalin hochgehen. Das, das, das ist nicht Sinn der Sache. Das heißt, Stressoren grundsätzlich dosiert halten, sodass man von ihnen möglichst effizient regenerieren kann. Das ist der Grund, warum du nicht drei Stunden am Stück Krafttraining machst und warum du nicht 30 Sätze Kniebeugen in einem Workout machst, sondern warum es grundsätzlich weniger sind. Das heißt, Eisbaden, grundsätzlich eine gute Sache. Mittlerweile gibt es natürlich auch diese Eistonnen, die einfach verfügbar sind. Was die meisten unterschätzen, ist der Faktor Badewanne. Also wenn du komplett auf kalt schellst und die Badewanne volllaufen lässt, was hat dann so das Wasser? Was schätzt du? Fünf bis acht Grad. Ja, so fünf Grad plus minus von dem, was ich bisher getestet habe. Und das ist schon relativ kalt. Das bedeutet, wer da zusätzlich außerhalb vom Training ich, ah, ich
1: habe gerade überlegt, es wäre eine richtig dumme Antwort hätte ich jetzt Minus eins gesagt. <lacht> ja, <lacht> äh,
0: okay. Ja, das, ja. Stell dir das mal vor, Minus ja. eins. <lacht> ah, ähm, ja. Also Grundsätzlich nichts Schlechtes, das ist jetzt ein Trend. Die Frage ist, wie viele Personen machen das, wie viele Personen machen das dauerhaft. Grundsätzlich mit allen Stressoren, das Ziel ist nicht nie, sich maximal im Stressor auszusetzen. Also jeden Tag eisball zu machen, ist vielleicht etwas viel. Und dann ist die große Frage, wie regelmäßig machst du es, wann machst du es, wie viel Grad und wie lange. Wenn man sich zum Beispiel Studien anschaut, sind ganz viele Studien im Bereich von 10 bis 15 Grad. Ähm, kaltem Wasser, das ist natürlich kalt, aber es ist jetzt nicht kalt, kalt. Ähm, ja, je kälter das Wasser, desto größer der Stressor. So einfach, ähm, ja.
1: Also dann wahrscheinlich auch eher morgens am Tag als abends, ja, wo wir abends wollen, wir nicht nochmal Cortisol hochfahren, exakt. sondern
0: eher morgens.
1: Ähm und dann aber vielleicht auch nicht direkt nach dem Aufstehen, dass der Körper erstmal so ein bisschen in Schwung kommt.
0: Frage ist dann auch wieder, wann hast, wann hast du den Kopf und die Zeit? Also Eisbad erhöht ähm, Aufmerksamkeit, Konzentration. Es erhöht Dopamin sehr effizient. Um, das ist halt wieder ein Punkt, so ein bisschen, wann, wann, ja, wann hast du die Zeit, wann hast du den Kopf, wann hast du die Möglichkeit, ein Eisbad zu machen. Um, grundsätzlich an einem Off-Tag würde ich es mehr empfehlen als am Trainingstag. Grundsätzlich uh, unabhängig von Trainingseinheiten, also vier bis sechs, Einheiten, äh, vier bis sechs Stunden danach, gegebenenfalls auch uh, direkt davor, um das System hochzufahren. Um, also grundsätzlich der Trend Eisbaden ist, uh, halte ich für einen grundsätzlich sehr guten, wenn es richtig eingesetzt ist. Es gibt viel Schlechteres. Also das Eisbad ziehe ich dem Pre-Workout-Booster definitiv vor.
1: Ja, fuck. Das war auch eine kranke Zeit mit den pre, pre ja.
0: workout boostern Haben wir
1: auch mal besprochen im Podcast. Ja. Aber, ähm, ja. Ja. Wahnsinn. hast du äh, schon mal Eisbad gemacht? Ja, aber nur nach der Sauna. Also nie so. Hm. Ähm, ja, ich glaube, dass es geil ist, aber da musst du auch in dem Modus musst du auch in den Modus kommen. Ich glaube, ich könnte Eisbaden nur, wenn ich jetzt auch gerade in einer sehr aktiven Trainingsphase bin. Also war ich jetzt eigentlich, bis ich krank wurde. Ähm, und dann kriegst du ja irgendwann noch so eine, so, eine, so eine Universal Soldier Mental Einstellung, dass du denkst, du bist, du bist richtig verrückt krank, stark. Ja. Und dann könnte könnt ich mir auch Eisbaden vorstellen. Aber jetzt im Moment, wo ich krank war, habe ich erst das Gefühl, ich bin der Universal Lauch. Und
0: ja. äh, wenn es auch nur ein bisschen kalt ist, dann, dann, dann fange ich an zu weinen. Es ist ein Stressor und das Interessante beim Eisbaden ist, äh, die, das Kälteproblem danach ist ein größeres als währenddessen. Also Eine Sache, die passiert im Eisbad, ist, dass quasi der periphere Blutfluss eingeschränkt wird, weil natürlich das Gewebe runterkühlt und damit auch das Blut runterkühlt. Und an dem Punkt, an dem du wieder rauskommst, fängt das Blut wieder an zu fließen und quasi das kalte Blut wird mehr ah. nach innen befördert. Dementsprechend hast du, also das größte ja, Kälteproblem ist nicht während des Eisbads, sondern das größte Kälteproblem ist danach. Und es kann unter extremen Umständen sogar so sein, dass die noch nochmal 15, 20, 30 Minuten nach dem Eisbad weiter sinkt. Krass. Ich, ich habe mal Eisbad gemacht und äh, meine Frau hat sich danach leicht Sorgen gemacht und hat Fieber gemessen. Was denkst du, wie hoch meine Körpertemperatur war? 34. Ja. Ja. Ah,
1: 34,6 Minus 1 <lacht> ja, 34,6 Minus, und minus 1 Wieder ein kalt. Herz, Wolfgang Wieder ein Herz ja. <lacht> Richtig Ja, ja krass ja. Stefan Pütz hat so einen MMA-Fighter Ich weiß nicht, ob du ja. das Video gesehen hast wo ja, der 34 ich hab, ich Oder 40 gehört. Minuten In fließendem kalten Wasser Bei Null- oder Minusgraden war
0: Ja oder fließend, fließend ist ja nochmal, ich glaube, es ist Bad Wörishofen, wo auch ein Mönch, da kommt so ein bisschen dieses, weiß nicht, ob Kneipp daherkommt, aber eine Form dieses Kaltbadens kommt daher, wo ein lungenkranker Mönch sich im Winter immer in den reißenden Bach gesetzt hat und so seine Lungenkrankheit geheilt hat. Okay. so Das ist Bad Wörishofen, das ist die Geschichte von Bad Wörishofen. Nee, Vielleicht Frieden, hätte genau.
1: er nicht so viel als, als äh, mönchlicher Mediator arbeiten sollen und jedes Mal die Friedenspfeife rauchen. Hätte auch seine Lungenkrankheit positiv beeinflusst. Wolle, es ist ja. soweit. Hol, so, euch, Nein, nein. Hol den Seminarteilnehmer. Komm mal, einmal die Tür auf. Gefragt. Wir sind live im Podcast. Wer kann logisch denken? Fynn Hamza fragt. Es gibt ein Mittagessen im Dingskeller zu gewinnen. Die Person kann mir ihr PayPal geben und ich überweise dann direkt 25
0: Euro. Es, es ist kurz vor 10. Ich denke, wir sollten den Podcast jetzt äh jetzt Nein. rund machen, aber ich, ich, ich ja. frage jetzt direkt in die Runde und dann darf, darf einer die Hand heben und dann äh, schauen wir mal, ob es jemand richtig hat. Ich denke nicht.
1: Alle Leute, die jetzt vollkommen enttäuscht sind, weil sie gerade vor der Tür stehen und große Podcast-Fans sind und sich gewünscht hätten, diese Frage im Podcast zu beantworten oder die gesagt hätten, jetzt hätte ich safe gewusst und Wolfgang hat hier mein Mittagessen vereitelt, schreibt mir gerne und schreibt einfach nochmal Copy-Paste die Nachricht an Wolfgang. Ähm, und dann holen wir uns gemeinsam von dem, äh, von dem eiskalten Wolfgang euer Mittagessen zurück. So machen wir das. Das ist ein Plan. Ja, <lacht> das ist ein Plan. Mein Name ist Dietbert Diederle. Ich, <lacht> ich bin schwäbischer Fitnesstrainer. Ich habe gleich ein Seminar. <lacht> ja.
0: Ja. Das war mehr hessisch als schwäbisch. Ja, ja. das sagst äh, du es bitte äh, noch einmal. Sagst äh, sag
1: einmal, mein Name ist...
0: <lacht> Tommy. Ich würde sagen, das war eine kurze, knackige Folge. Ja, hier. Okay. Na gut. Dann. Je, je, jeder und jeden Versuch der Unterhaltung hier heute. Ja, ja aber Wir wirklich. Waren Wir waren ernst. Wir sind Podcaster. Wir nehmen das ernst. Nee,
1: überhaupt nicht, Wolfgang. Tommy. Nehme mir gar nichts ernst. Wolfgang, ich wünsche dir ein erfolgreiches Seminar. Äh, halt mich auf dem Laufenden, ob die Frage jemand wusste. Liebe Grüße und äh, alles Gute. Ciao.
0: Gute Woche. Mm.